0: В этом эпизоде калорист Андрей Бушмин раскроет секрет своего стилизованного лука, расскажет о своем подходе к цветокоррекции и поделится своим опытом запуска собственной студии. Андрей, привет! Приветствую. Да, я предлагаю начать с того, что ты нам расскажешь о себе.
1: А, окей. А, мне 24 года, я родился на набережной Челнарх. А, начал заниматься коррекцией не так давно, на профессиональном уровне, где-то, наверное, года три. Uh -huh. Вот, поэтому я пришел... Наверное, лет типа в 16 я увлекался созданием роликов по видеоиграм, записывал там моменты какие-то из них, делал монтаж, композ и для себя понял то, что самое классное по ощущениям это именно цвет. То есть мне нравилось все это сводить между собой, давать какое-то настроение кадрам. Uh -huh. вот, и я поступил в колледж на 3D кафедру вот. и потом в ходе обучения я узнал, что есть такая специальность как колорист, потому что я был уверен, что монтажер это делает. <св> вот. А ну, собственно, я там проучился, сделал диплом по теме друг других детствах решений в э фильмах Дэвида Финчера. Ага. Вот. и да, длительное время я просто монтировал, и все, что монтировал, сам же красил после этого в какой-то момент я понял, что нужен шоурилл. Вот, я собрал просто из стоков, которые были там на сайте Red, Alex, базовый рилл, который я удалил уже, видишь, его не увидит никогда.
0: А когда ты зарабатывать начал на Цвете? Еще раз спроси. Когда на Цвете начал зарабатывать?
1: Двять-пять назад. То есть у меня в какой-то момент пошли ну, как бы заказы именно и на цвет, и на монтаж. Mm -hmm. вот. А где-то четыре года назад у меня были первые ролики именно на цвет на удаленную. И как раз был момент, когда я сделал шоу тут. Его нашли ребята спустя там полгода, которые предложили мне сделать студию смотря. Ребята назывались Цвет. Мы открылись на Курской. Снимали помещение, проработали вместе два года. Вот. Потом я ушел. И вот сейчас полгода я сижу в своей студии. Мне помогал с открытием мой друг. Uh -huh. Он же сейчас меня и менеджер Тимофей. В принципе, пока не знаю, что еще рассказать.
0: Okay, а своя студия, что представляет из себя студия? У тебя есть другие uh -oh. колористы? Ну,
1: у меня есть э, не совсем колористы, я в, в планах, у меня сейчас открыть вторую комнату, mm -hmm. но не еще ну, одного там сеньора условно, а и с джуниором, который помогает делать там правки какие-то, э, сериалы. То есть вот мы работали не так давно с э, парнем, то есть уже есть опыт, э, мы делали сериал mm -hmm. в прошлом году, 16-серийный. Э, по моей мастер-шотам просто делал как бы, все ролики. Угу. Я их потом проверял, дал какие-то комментарии и, собственно, присутствовал на сдаче.
0: То есть супервайзер проект получается? О, да. Окей, хорошо. А в основном только ты сейчас? Да. А, но работаешь с менеджером, то есть студия, да. грубо говоря, продюсирует?
1: Да. Окей. Ну, как бы иногда я прошу помощью этого человека, то есть он на удаленке делает какие-то правки, приезжает его делает какие-то правки, по большей части я пока сам.
0: Угу. А почему пошел в сторону своей студии?
1: Mm, хороший вопрос, Ну, uh, no, mm. просто для меня важна самостоятельность, в первую очередь, и не зависеть ни от кого. Понятно, речь
0: что? о творчестве или о финансах?
1: Mm, и то, и то. Mm
0: -hmm.
1: okay. no, в любом случае, когда ты делаешь студию, конечно же, ты uh, платишь людям так или иначе. То есть uh, uh, речь скорее о творчестве, потому что ну, так или иначе, когда ты uh, соучредитель, скажем так, а не владелец, ты не всегда можешь какие-то свои условия выставлять и не всегда происходит так, как ты хочешь.
2: Окей, uh -huh, uh -huh. okay.
0: понимаю. Денис? Uh,
1: да по поводу студии у меня особо
3: вопросов нет. Я, я так понимаю, что без этого по большей части никуда сейчас. Uh, мне вот интересно, менеджмент проектов, как у вас происходит, насколько часто у вас uh, забито все это время, как, как хорошо после коронавируса, вот после всего вот этого, э, э, пошли заново клиенты? Потому что, насколько я знаю, что была очень сильная пауза, съемка. Э, многие красили как, как стоки, так и э, не, не то, что слой материала, а стоки. Именно. Насколько хорошо сейчас
1: вы с этим потоком? Ну, хороший вопрос. Просто э, как раз после Нового года я ушел из э, прошлой студии я открывался в феврале. И ну, как бы изначально было как бы, некое переживание, что ну, будет там, меньше проектов, меньше клиентов. Часть уйдет. Это нормально, это очевидно. И спустя как раз месяц, как я проработал, начался коронавирус. Все закрыли. Mm -hmm. Mm -hmm. Но я просто домой все перевез. И в принципе первые два месяца была приличная занятость. Что-то вышло около 20-23 проектов. Первые uh -huh. два месяца карантина. Последний был тяжелый, потому что уже там запрещали съемки, по-моему, все. Потому что первые два месяца еще, сколько я знаю, снимали ребята. Причем ну, как бы, там, нормальные коммерческие проекты, хай budget. Uh -huh. Но, кстати, да, забавно, что вы вспомнили, очень много было стоков uh -huh. в последний месяц. Последние два до сих пор, на самом деле, приносят. Ну и просто колоссальное количество проектов про коронавирус.
0: А когда ты ушел на ушел в свою студию, это была какая-то твоя наработанная клиентская база, кто к тебе на, кто к тебе приходил? А, не
1: совсем. Когда изначально мы открывались, ну, это как бы был взаимодействующий обмен, скажем так. Mm -hmm. Для меня это был классный опыт, у ребят были какие-то свои клиенты, но по большей части первое мы просто красили какие-то фиксы, бесплатные проекты, мшка, знакомые клипы. Часть клиентов была от ребят, вот, но в какой-то момент процентное соотношение клиентов, которые были их и которые были просто со стороны, там, ну, ну короче, мало процент был. И да, часть людей, которые ходили в прошлую студию, они отвалились, но не все, кстати. На удивление. Окей,
2: uh -huh.
0: uh -huh. okay. хорошо. Денис? Ты
3: сказал, МШК, ты работаешь со студентами или уже как бы не получается?
1: Ну, забавно на самом деле, потому что недавно красили короткий метр для МШК э, дипломный. Э, ну, с студентами всегда как бы и тяжело, и интересно. Интересно, потому что ребята как бы готовы к экспериментам всегда, и практически все проекты, которые приносят, это что-то прикольное. Uh -huh. А с другой стороны, как бы да, ну, ребятам часто не хватает какого-то опыта и выливается в то, что проекты по длительности очень растягиваются. Но в целом, как бы, это прикольный экспириенс. Я стабильно работаю с ребятами с МШК. Студенческие работы часто приносят достаточно. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh
3: -huh. как у тебя, тебя какая-то какая договоренность с МШК
1: или? Нет, нет, ну нет, просто так просто... получилось, что как бы там одни советуют другим и так далее. Крутейшее
3: сарафанное радио для студентов. как работает. Шамбрием-право Прекрасно.
1: инстаграм еще.
3: О,
0: инстаграм, да. Расскажи про инстаграм. Да, расскажи про инстаграм.
3: Как, как, как тебе Instagram? Инста, а, работает ли на тебя, как на колориста? Приходят ли оттуда а, клиенты, скажем... А, ну, взять ли это high-budget проекта? но как какой-то средний может,
1: реклама коммершиалов какие-то приходят? Я даже больше скажу, что приходят клиенты иностранные. То есть недавно был экспириенс в интервью с канадцами. Причем роликов восемь. Uh -huh. Несколько заходов. Ну, это не так часто, конечно, происходит, но периодически пишут с Европы в основном. Ну, как правило, всегда, когда приходит какой-то новый клиент, спрашивают либо Шурил, либо инстаграм. Ну, сто процентов. И очень часто запросы также от операторов и от режиссеров, то, что, ну, как бы там, что за колорист, покажите мне в инсту, например, если вы раньше uh -huh. не работали.
0: Uh
1: -huh. То showreel, спрашивают немножко пореже.
0: А когда ты прочувствовал вот этот момент, что инста работает?
1: Когда начали в личку писать люди, я заходил в профиль и понимал, что это ну, какие-то ну, серьезные операторы уже там, по продакшену ну, продакшен писали, в основном оператор пишут, ну, хочу поработать.
0: Это было когда ты уже работал в своей студии или это началось чуть пораньше? Начал чуть
1: пораньше, типа, но разогналось это последние, наверное, где-то месяца три.
0: А, то есть тебя начали уже раньше как, как колориста замечать в Инсте. А это как-то повлияло на твое решение открыть собственную студию? М -м,
1: хороший вопрос. Ну, не совсем, не совсем так. Я бы не сказал, что здесь скорее как-то повлияло. Здесь больше сарафанное радио, на самом деле. Потому что mm -hmm. ну, там, я общаюсь с людьми, там, и в ходе разговора понимаю, что их посоветовал то-то, mm -hmm. mm -hmm. а их до этого посоветовал еще другой человек. Mm -hmm. Вот. И инстаграм, ну... Я думаю, что скорее здесь не Инстаграм повлиял просто, а в целом как бы ну, проект, который приносит поток сам.
2: Uh
1: -huh. То есть на Инстаграме я не ориентировался вообще никак.
0: Окей. Uh -huh. okay. 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 А как, какие в основном проекты у тебя сейчас? Какой тип проектов? Что это, коммерчалы клипы? Ну,
1: процентов 70-80 даже кредит рекламный проект в основном. Окей,
2: uh
0: -huh. okay. а что нравится больше?
1: Связано это с тем, что сейчас просто кризис в небольшой сфере и выделяются деньги только на рекламу, но клипов стало намного меньше. То есть ну, за этот месяц было 4 клипа. А, там, обычно штук 7-8 раньше было. Ну, как бы понятно, что мы говорим не о хайбаже каких-то проектах, а чаще всего какие-то любительские вещи, ну, в основной своей массе. Но сейчас в основном те, что клипы приносят, они, они ну, либо хай-баджет, либо вообще никакие. Ну, я так понимаю, что просто из-за да, короны все а рекламные проекты... А, кстати, тоже хороший вопрос. Есть такая тенденция очень приятная, то, что последние, наверное, может полгода, может чуть-чуть поменьше, более смелые стали решения принимать агентства в плане цвета. То есть были смешные ситуации, когда проносили рекламу Агуши. Я смотрю на это думаю, блин, ну это клинлук, короче, неинтересно. Uh -huh. И приходит запрос просто от клиента, что мы хотим с грейд. Супер, ну на Агуши Очень много стали лоукей снимать каких-то по креативу классных историй. То есть это радует точно.
0: То есть чувствуется общий рост такой уровня? производства? Ну,
1: смотрят на запад, я думаю, потому что очень частый запрос, типа, Мы хотим как там, типа, вот, вот там классно. Uh
0: -huh. И ну, непонятно, все понятно. Показывает Инстаграм при этом, да?
1: Да, ну, это тоже классика, когда снимают какой-то луки, там э, в референс референсы э, суперстерилизованные под пленку, а потом э, начинается почему у нас так темно. Ну, я думаю, от этого никогда никуда не уйдем. Uh
0: -huh. А ты используешь какие-нибудь пленочные луты, типа Old School, какие-нибудь кодек?
1: Бывают, пользуюсь давическим стандартом
2: 2383.
1: В свое перестал. Пользуюсь одним плагином, не буду говорить каким...
0: У нас можно даже про бордюры в Москве говорить, то есть все нормально.
1: Нет, ну бывают ситуативные какие-то вещи, я понимаю то, что ну, здесь ну, нужно такое решение, я понимаю, что будет проще использовать лют. Но это, как правило, редко происходит. И uh -huh. это точечная вещь, у меня есть там лютов 8, uh -huh. которые иногда я использую. Uh -huh. Но в целом а, пленка, это же больше не про ну, лют, это больше про фактуры. Про, про а, лук,
0: да, в общем. Окей, а, ну то есть ты стараешься все-таки ручками сейчас крутить лук?
1: Да, ну, плагин плюс ручка.
0: Окей, okay. хорошо. Плагин ты... Дехенсер. Ну, окей, хорошо, хорошо. Так, да, по, ну... по счету какой уже человек, который пользуется Дехенсером? Каждый первый. Хорошо, я завтра напишу Дехенсеру.
1: Ну, там классное зерно очень. Зерно, халавиш, он как бы... то есть все Саша рекомендует. Блумчик. Окей. Узнание. Скоро всех будет знаковать цвету.
3: То Вряд ли, потому что цена его немножко пугает, чтобы у всех подряд То есть
0: ты, получается, лук строишь на основе дехенсера?
1: Нет, не всегда. Скорее... Скажем так, я отключаю всегда пленочную эмуляцию в дехенсере, в первую очередь. То есть, да, как часто использую Bloom, зерно, как основу рэк, если это Олег, часто использую. А уже потом просто, ну, ты знаете, как раньше, там, конверт били очень сверху накидывать, чтобы очищать переставрированные участки, чтобы тени становились вот, бесцвечно. Например, также использую TheHands. Окей. Сказать, что постоянно именно использую какие-то пленочные там пресеты. Uh
0: -huh, то есть это больше как вишенка на, на, на торте? Crazy, да. Окей, хорошо. Окей, нужно логотипом поменять, по идее. Окей, хорошо.
3: Денис? А по поводу а, там, а есть ли у тебя какие-то свои, а, и, может быть, которые там, любишь особенно, которые ты сделал там, очень давно, знаешь, как Диккенсен, и
1: используешь их ну... Ну, на всех своих проектах, но ну, mm -hmm. потом трансформируешь? Ну, скорее, пауэргрейды, не лютые, потому что лютые слишком зажимают тебя в рамки, то есть ты с ними потом не можешь, чтобы ничего сделать. Пауэргрейды, да, использую периодически. Ну, то есть... Есть там всякие однотипные истории, когда ты понимаешь, что, что э, ну, сложные ситуация, например, когда у тебя супер монохромная сцена, теплая, э, там низкий скинтон, стенки, все остальное примерно в одном диапазоне. У меня есть PowerGrade, который все это разводит. Ну, понятно, что его нужно докручивать, но, типа смотреть, это достаточно долго делается. Uh -huh. Пленочные есть э, PowerGrade, э, ну, там какие-то сложные вещи, как типа пульс есть PowerGrade, э, есть PowerGrade... Э, Кроспроцессинг. Ну, типа. Uh -huh, uh -huh. Я пытался
2: повторить.
1: Ну, uh честно -huh. это... сколько я крашу я их использовал. Раз, два, три, максимум, как правило, сразу делаешь
3: сам. То есть, как правило, у тебя все равно это на вторичную роли уходит. Вся эта помощь. И все, как с нуля ты устраиваешь. И
1: все, да? Ну, как правило, да.
0: А почему uh, это такой индивидуальный подход к каждому клиенту?
1: Ну, скорее, да, потому что, во-первых, немножко… Ну, у меня было такое, что кидаю, как бы, grade, и, конечно, он нормально ложится, но ты как бы немножко себя некомфортно чувствуешь, потому что ты посмотри, копируешь, типа…
0: Считил, типа… Не, ну,
1: мы все понимаем, что, да, ну, там, луки попозже, плюс-минус, ты все равно, ну, как бы, у тебя есть какой-то стиль, ты делаешь одни и те же вещи, но, uh -huh. как бы, вся разница в маленьких деталях, и когда ты делаешь с нуля, ты, ну, видишь какие-то нюансы, а когда ты кидаешь полгрейд уже, uh -huh. ты... Себя, себя зажимаешь в рамке этого PowerGrade.
0: А бывает ли такой момент, что ты на какой-то проект там закинул PowerGrade и, и такой эффект «Вау!» типа получилось круче, чем ты ожидал или круче, чем в том проекте, для которого ты этот PowerGrade создавал вообще?
1: Нет, такого не было никогда. То есть
0: неожиданных луков никаких не было?
1: Я не так часто пользуюсь PowerGrade. То mm -hmm. есть если мы начинаем сессию, нет такого, то что ты начинаешь перебирать. Это скорее как опция, если ну, очень долго вы красите и не можете найти или там приходят люди, бывают, приносят как референс мою работу и говорят, мы хотим так же. Mm -hmm. я говорю, прям так же, так же, такие, так же, так же. А вот и во время...
0: Кипят, Sorry, во время сессии э, кто рулит процессом? То есть, когда к тебе приходят да, там режиссер и оператор, они рулят и управляют тобой, и ты как, как бы инструмент в их руках, либо ты стараешься делать там упор на свой вкус, и предлагать им какие-то моменты и уже от этого... Ну, там...
1: обычно с ребятами, там, кто с кем я работаю, они просто... Мне доверяют, и mm -hmm. я делаю варианты и показываю mm -hmm. с ребятами на новыми. Ну, были ли кто приходил, кто пробовал именно э,
2: направлять,
1: mm -hmm. э, мне сейчас так не очень получается, потому что ты себя чувствуешь просто инструментом. Ты доверяешь и... своему
0: вкусу, то есть получается.
1: Да, скорее, ну, я обычно говорю ребятам, что, ну, там, какое вам нужно настроение в этом ролике, да. Если мы не про совсем commercial говорим, э, какое типа настроение. Ну, даже не, не теплый, холодный, а какие еще наверное, получат от этого ролика. Говорят, ну, допустим, это должно быть э, анхаличным, например. <д fibre> а, и ты делаешь просто версию. Э, показываешь, и дальше уже как бы, ну, какие-то итерации происходят, уже начинается, да, как инструмент. Потеплее, похолоднее, условно. Но в целом, э, я противник этой истории, когда люди приходят с четким референсом и начинают именно давить и говорить, как нужно делать. Потому что первую очередь я приходят за твоим видением, наверное. Uh -huh. Понятно, что все очень субъективно. Но да, если вы красите, и там у меня не получается, и если говорят, что это не, не работает, мы пробуем делать так, как хотят ребята вообще. То есть не опираясь на мой вкус. Но слава богу, так вроде редко происходит.
0: Отсюда вытекает такой вопрос. Если у тебя какой-то Критерии, по которым ты, может быть, отфильтровываешь какие-то проекты, может быть, от чего-то отказываешься или что-то, если это совпадает с твоими критериями, то ты это берешь, даже если нет бюджета.
1: Да. Если это какая-нибудь лукейная мрачная история или просто классный по креативу ролик, то я точно беру. Uh -huh. Я почти всегда беру пленку. То есть независимость от того, фри-проект это или бюджет, просто не нравится не работать. 16 миллиметров. Угу. Я стараюсь не брать коммерцию. Ну, то есть имеется в виду прям совсем такую вот хайкинную, майонезную историю. М -м. Плохо идет.
0: Ты, наверное, подписан на Макса Голдмана, да? <с... <с...> Нет. Нет, нет, это да, оператор, нет, уже, оператор не помню, который Тому такой. Пулу приносит лоу проект. По идее, все, что лоу я видел, это Макс это Голдман. Gold, Насколько я помню Макс Голдман, окей, хорошо. Мне Читбуд нравится. Кто нравится? Читбуд. Окей, окей, окей. Денис?
3: Да, слушай, эм, приходит-то разное. А если у тебя какой-то свой особый оператор, насколько я знаю, э, я видел, что ты очень часто э, работаешь с билярским палом. Э, на, насколько, насколько у вас произошел
1: коннектор, скажем, как поняли, что вы банда, команда? Э, настолько, что мы работаем с того момента почти, как я только начал заниматься коррекцию. То есть это был один из первых, наверное, операторов, с которым я начал работать.
0: То есть вы выросли вместе или что? Да. Hmm.
1: Ну, в смысле, как, ну, как персонал, может быть, да. Потому что Паша, сколько я знаю, тоже снимает ну, не так давно. Uh -huh. Только 5 лет. Uh -huh. И, в принципе, да. То есть я вспомнил уровень проекта, который он приносил три года назад и сейчас. Это просто землянинг. Uh
0: -huh. А как произошел коннект? То есть это как-то вот, вот просто в коммуникации вы друг друга понимаете, ты понимаешь, что он хочет, а он понимает, что ты ему можешь дать это вот на уровне самого коммуникации или это на уровне проекта как-то доверие? Возможно, он понимает, что ты там действительно что-то важное там привносишь в проект.
1: Я думаю, здесь скорее вопрос а, коммуникации, б, то, что у нас похож в клуб достаточно. Окей.
2: Okay. Uh
1: -huh. То есть это, это очень важную роль играет, когда у оператора колориста похожий вкус, ну, вкус uh -huh. и вообще видение проекта. Потому uh -huh. что ну, бывает такое, что приносит тебе материал, и ты видишь как бы, вот, вот так, и ты не понимаешь, как это можно по-другому сделать, а оказывается, что нет. Ну, то есть оператор совершенно другой закладывал. Ну, то есть есть пол операторов, с которыми у нас очень похожие видение, мы часто работаем. И... Да, конечно, нам нужно как бы, больше идет доверия, больше свободы. там Паша вместе дает делать свою версию в первую очередь. Ну, как бы, типа, на, поделай. Если вот. все очень плохо, все очень плохо, надо делать нормально. Это какой-то вектор, потому что есть операторы, которые приходят сразу и говорят, что нам нужно вот так. То есть Паша за эксперименты всегда.
0: У меня есть, наверное, несколько вопросов сразу. Первый вопрос. Вот, Иногда, когда к тебе приходят с проектом и просят сделать что-то, что ты вообще не видишь или, или ты бы сделал по-другому, иногда это бывает такой момент роста. То есть, то есть, особенно если человек приходит, который, у которого опыта там, на 10 лет больше, чем у тебя. А, бывает ли у тебя ощущение вот этих вот моментов? То есть, когда, когда ты пересиливал там себя и сделал, как тебе просят, и у тебя, у тебя такое сознание, раз, а, окей, оказывается, можно было так, и вот момент роста произошел в этот момент. Или, или этого не бывает, или, или очень редко? Ну, здесь,
1: конечно, скорее вопрос не пересилил, а... Я думаю, что... Кстати, вот Паша в свое время, да, предлагал решение по цвету, которое я бы никогда не...
0: То есть ты с ним вырос? Я, я так не
1: видел, да. Mm -hmm. Я так не видел. В этом плане можно сказать, что да, у меня mm -hmm. очень много вещам.
0: Но... Открыл глаза на некоторые вещи. Mm? Открыл глаза на некоторые вещи. Mm -hmm. Да. Окей, да. Okay, хорошо.
1: И скорее вопрос в нюансах, на самом деле, потому что ну, когда мы там делали какие-то ролики э, с ним, он мне давал комментарии uh -huh. по вещам, о которых даже я не подумал. Ну, то а -а -а. Есть... Okay. Это был прикольный экспириенс. Я понял, а, можно еще типа вот так работать типа uh -huh. с этими вещами? Прикольно. Раньше я не знал.
0: А бывает ли обратный момент, как, когда вот при работе с оператором, допустим, э -э он что-то такое черпает, что а, оказывается, можно было так, это я не знал. То есть, ну правда. да, конечно,
1: бывает. Ну, Наверное, все об этом говорят, но...
0: Те, кто говорят, с, с чем это связано шимпулезы? чаще всего? Те, те, с кем это бывает, с чем это связано чаще всего? Что они для себя черпают, может быть, полезного в сессии?
1: Ну, тут нужно понимать, что оператор просто не всегда еще понимает, какой инструментарий доступ к колористу, и что мы можем сделать на посте. Uh -huh что ну, там было пару случаев, когда э, я делал релайт в сцене, э, и опер такой, блин, прикольно, я вообще не знаю, что так можно сделать. Uh -huh. ну, как бы, ну, без масок, в смысле. Uh -huh. э, то есть, ну, просто не все знают, что такие функции, в принципе, есть. Uh -huh. э, то же самое касается, там, Я зависел, забыл, что хотел сказать, ну, ладно. Окей,
0: okay. а да, давай он... перейдем к моменту, связанному с а, образованием, наверное. Как ты сейчас образовываешься, растешь там в каких-то направлениях, в цвете? Что ты изучаешь? Инстаграм. Okay. То Окей, только
1: вдохновляешься? Нет, не шуток, что? Не это лучший учебник на самом деле, потому что, ну, там, условно, все мы росли на примерах неожиданных фильмах. Uh -huh. и, и э, там массовое кино воспитывало там в свое, в свое время там у меня вкус к цвету. Uh -huh. Я очень любил там Луки, Тилл Оранж, грязный, там, Байсовский клуб, всякие такие вещи. Uh -huh. Uh -huh. Э, да, но а потом, как бы, ты просто заходишь э, в инсту, открываешь для себя другой мир, в котором э, колоссальное количество работ э, с абсолютно безумными оттенками, и ты даже не мог представить, что так можно покрасить. В принципе. И такое решение может работать. И сейчас, ну, я сейчас не знаю, лучше рефер, ну, как бы лучше учебника, чем инст. Ну, в смысле, если ты правда смотришь работы, думаешь, о том, как они сделаны в первую очередь, угу. что было в исходнике.
0: Судя по этому ответу, эм, творчество для тебя все-таки, ага, я даже не знаю, творчество, наверное, неправильно. Лук для тебя важнее, чем технология, как его добиться. Конечно. То есть сначала ты видишь лук, а потом уже в голове складывается: ага, это можно сделать так, это можно сделать так. Да. А вот в плане технологий, как добиться определенного лука, то есть ты это какими-то своими экспериментами добиваешь все или все-таки черпаешь откуда-то знания информацию? Может быть, смотришь на кого-то? Mm -hmm.
1: Ск скорее, больше экспериментов. То есть я свое время для себя открыл ColorSpace да DaVinci, uh -huh. именно много. Сести. Uh -huh. вот. uh -huh. И, И до сих все. То есть я в УРГБ практически не работаю. Ну, там, не считая каких-то базовых инструментов. Ah, okay. По большей части это там... Лаб, шоссе, XYZ.
0: Окей, хорошо. Денис?
3: Да, да, а по поводу всяких color space и так далее, а в лабе, насколько часто ты там заседаешь, получается? Потому что я знаю, что там вообще сумасшедший color space по факту он как бы Не так легко контролировать.
1: В плане заседания, насколько изучаем.
3: Ну, да, да. Насколько все твои проекты... Ну, ты сейчас сказал, что RGB... Ну, не особо только... Может, для базовых какие-то листа делаешь. То есть, для лука ты можешь использовать ноду отдельно, чисто слабом, да? Да.
1: То есть, какие-то кривые и так далее. чисто под нее.
3: Но это очень специфичное, это очень круто.
1: Ну, специфичная. Она далеко не всегда ложится. То есть... Ну, мне многие говорили, что у меня в принципе работы все стилизованы, и я пробовал не раз делать клинлукс э, с помощью Color Spaces, это ну, просто не работает, это не в те задачи абсолютно. Mm -hmm. Но некоторые вещи можно делать в лабе, и если честно, я пытался повторить это в гб, <laughs> но не получилось.
3: Окей. Mm. Okay. Ну более да, сомкнутый, так сказать, наверное, сжатый, не такой уж интересно. Окей, okay, классно по поводу лабы, потому что немногие знают, что можно, в принципе, поменять одну ладу на другой color space.
0: color space.
3: Да, один color space отключить, допустим, первый, второй канал оставить, третий работать с одним каналом в лабе. А по поводу инструментария я бы очень хотел поинтересоваться, используешь ли ты какие-нибудь дополнительные вещи, типа там, стримдеков, планшетов,
1: для того, чтобы а, свою скорость увеличить. А, да, у меня стоит планшет, я его использую как подставку для дисков. А я всех агитирую, типа, ребята, планшет
3: это классно с кривыми, классно, а ты так взял просто на корню у меня растоптал. Нет,
1: классно, но если ты работаешь с кривыми, просто... я, я его купил и понял, что ну, в винчи он не очень энергиномечен, неудобно использовать.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. используешь uh -huh. панель Режу
1: маски рисовать но ты не так часто рисуешь маски как бы, какие-то симметричные uh
0: -huh. ты используешь панель
1: да у меня Окей,
0: mm, okay. да, у меня была я променял тангент элемент на, на мини и скорость возросла очень сильно функционал очень хорошо доступен включая у -у -у -у, что там было RGB миксер можно было с нее пользоваться yeah,
1: миксер это божество yeah. лучше что есть <laughs> <И> <laughs> хоть...
0: L.A.B. LA и потом R.G.M. Mix. <связывается> или что у тебя, наоборот, приоритет? Все, а, секрет раскрыт. Окей, okay, <связывается> хорошо.
3: Не, мастер остается мастером, пока никто не знает его главный секрет. Окей, okay,
0: <связывается> хорошо.
1: А, Слушай, я а... спокойно. Я как-то общались с одним колористом, не буду говорить, кем. А, тему Color Spice — говорит, ну я попробую, короче. И просто мы встречаемся там, а, не, мы списывались, после то время он говорит, нет, слушай, какая-то фигня, короче. Зачем ты там сидишь? На самом деле,
0: да, у всех свои инструменты, то есть если это работает на тебя, круто. И все-таки решает в итоге потом вкус, потому что если ты это видишь, пофигу, какие инструменты ты используешь, то есть если ты это видишь у себя в голове, пофигу, какие инструменты ты используешь, чтобы прийти к этому результату. Материал перед тобой, то есть два разных человека, они одним и тем же инструментом получат разные результаты. Вот то, что они видят в голове, вот это важно. Я согласен. Если это
1: выглядит хорошо,
3: то это хорошо. И суть важна, чем ты это сделал. что используешь
0: как референс-монитор? У
1: меня AISO cg 75 w
0: Еще раз как? Это старая модель.
1: Ну и вторая у меня этот uh, Panas стоит в uh, 1000 Клиентский. Клиентский.
0: Оба откалиброваны по DRX-709. Да. Пробой на Azo, ну, само один, собой, нет. не пользуешься.
1: Еще раз просто не услышал.
0: Стандартная проба на Azo, это бесполезная вещь, да, как я понимаю? Ну,
1: так, не пользуюсь.
0: А, окей, хорошо. у тебя какой-нибудь ладбокс, да, или сразу в DaVinci лутый? Uh, у
1: меня сплиттер. Да, сплиттер mm -hmm. и...
0: Окей, okay, хорошо. Ясно. Окей. Okay. Все, все по стандарту откалибровано, обращайтесь, да? Бывают ли моменты с клиентами, ну я надеюсь, что сейчас уже гораздо реже, когда клиент не доверяет тому, что он видит на твоем мониторе?
1: Периодически бывает. Особенно проблема в том, что у меня стоит IPS и OLED рядом, и все подходят к Вот у тебя красиво! И вот там такие... Почему не так на большом мониторе? Ты объясняешь, что, ребят, блин, это разные матрицы, короче, mm -hmm. все дела. Mm -hmm. uh, да, часто бывает то, что смотрят айфонов, uh, причем смешная была история, мы сидели uh, с агентством, uh, было 7 айфонов 11-х прошек.
2: Один все
1: и на одинаковой яркости они разные. были все разные. А, okay. Один там тинт магентовый, другой зеленый. Я по научному
0: скажи, это называется метамеризм феномен, потому что у меня тоже было два разных монитора. Мой был э, контрольный монитор, это был э, Flanders Scientific CM250 OLED панель. Клиентский был. СМ 420 это LCD панель, у которой еще синий черный был, то есть он черный, но он синий, короче, под, под разными углами. Вот. И, и, и все равно было небольшое отличие, как бы как ты не калибруешь, все равно есть отличие там в, темпи, в температуре. Я потом изучал этот момент и Фландерс, и эти, Фландерс ребята, мне, по-моему, написали об этом феномене, который называется метамеризм. Я потом изучил, то есть даже если у тебя два одинаковых э экрана, то есть если ты два там 7 250 поставишь рядом и их одинаково откалибруешь, у них будет от Отличие. просто просто это как бы абсолютно такое физическое отличие потому что там это короче дело в пикселях дело в электрическом сигнале и так далее и тому подобное то есть даже два абсолютно разных девайса будут показывать разную картинку просто разница разлет будет разный что то вроде этого интересно okay. а насколько отличается картинка у тебя на основном экране и на клиентском mm.
1: По черному чуть-чуть. Ну, mm -hmm. на леди просто контраст больше. Mm -hmm. okay. а
0: так, У тебя видят так,
1: и saturation mm -hmm. даже скорее не насыщенность, а вот именно яркость яркостьного цвета. То есть по люми, а чуть ниже.
0: Клиентский, наверное, стоит где-нибудь рядом с диванчиком, да? Ну, напротив, диванчик. Окей. Okay. А когда приходят операторы, курсе, операторы, скорее всего, подходят к тебе, наверное, садятся рядом на стульчик. Да. Окей, okay, на твоем он смотрит. Окей, Денис.
3: А, так, ребята, у
0: меня
3: ремонт, секунду, я Короче. подключусь чуть позже.
0: Да, выключай свой звук, если что-то происходит. Денис пошел общаться с соседями. Окей, а, ты сейчас развиваешься самостоятельно, как самостоятельная студия. А, а, поиск клиентов сейчас что это? Это Инстаграм, сарафанное радио или есть какие-то другие источники?
1: Ну... В данный момент нет необходимости поиска клиентов, потому что Загружен. есть поток стабильный. Uh -huh. вот, То есть, э, скорее здесь, наоборот, я <laughs> вот повысил ставку буквально с 100 месяцев, потому что было Сколько? очень много проектов. Я не мог брать физически просто. Их. Сколько?
0: Сколько? 10, 10
1: реклама 8 тысяч остального.
0: Так, а 10 тысяч реклама? Да, и 8 тысяч стального. В час, да, правильно? И 8 тысяч что? все остальное. Все остальное. Окей, а если это бедный студент, но с хорошим проектом?
1: Ну, это... В лоу-кис нет. В лоу-кис нет.
0: Окей, хорошо. Окей, хорошо. Проектов меньше не стало, да? То есть люди сильно на это не смотрят?
1: На оценник именно? Да. Пока рано судить, потому что только с октября ввел. Пока соглашаются в принципе. Ну, на самом деле, по-другому не знаю просто, как отсеивать сейчас еще проекты, потому что, то есть, если бы сказал, что все, типа, если проект, ну, типа, нехороший, понятно, что мне не, не будет все классное. Mm -hmm. Ну, как бы, если проект нормальный, я его беру, если проект, там, ну, там, не очень интересный, как бы, или совсем плохо, я не беру. И случилось забавное, два месяца были, ну, все нормальные проекты. Угу. Возможно, я думаю, что это просто после коронавируса все проснулись, и сейчас такой всплеск в сфере, это, мне кажется, у всех колористов так.
0: А ты как-то готовишься к возможной, возможному опять карантину, допустим, и то, что ну, может быть зимой или там глубокой осенью опять все закроют?
1: Ну как, я просто домой все перевезу, все скорее... Угу. Потому что я проработал удаленно, и в принципе, было комфортно, потому что я работал не по стилам. Мы созванивались в Discord, и я экран свой шерил. То есть мы в реальном времени также сидели, все изображения, ну, практически в реал-тайме. Понятно то, что...
0: Это клиенты, с которыми ты понимаешь друг друга, а с новыми клиентами? Или с новыми также? же? С новыми так же, О, так же И все нормально? Ну... Да, То да есть все В окей. принципе, клиенты это не останавливают.
1: Нет. Ну, понятно, что были какие-то моменты, когда мы сидели там в пятером, все с макбуков, э, э, mm -hmm. как бы, и все кричали, что ой, все насыщенно, нет, все темно. Все зелено, ну как бы.
0: Ну, единственное, что это дополнительный стресс для тебя, там, что у там у всех разная картинка.
1: Ну, с другой стороны, это плюс, потому что, ну, в а, а. Соцессии, когда утверждаем цвет, uh -huh. мы высчитываем превьюшку, заливаем его на Виме, смотрим с телефонов и с макбуков, чтобы как это будет, ну, конечный потребитель просто смотреть.
0: Это какой-то стандартный процесс у тебя выработанный?
1: Всегда делаю так. Окей. Okay. Ну, Потому что понятно, да, что никто не будет смотреться на калиброванных мониторах в темной комнате, мы всегда включаем свет, там яркость 70%, трудно uh -huh. выключить, смотрим, как это вообще выглядит, в принципе.
0: А ты откалиброван под гамму 2.4 и rai получается? Окей, okay. нету второго, второго там, лута, который под 2.2 а гамму или что-нибудь еще? 2.4. окей. Uh -huh. okay. Хорошо. Денис, как у тебя дела?
3: Да вроде перестали. Okay. Перестали, и я могу говорить. У меня очень-очень такой а, вопрос, наверное, больше это. В мы, уже, мы уже сторону. спросили,
0: сколько он зарабатывает? Все
3: а, нет, это мне. Вот, честно говоря, мне это не особо интересно. Каждый как может. Потому что у нас. Есть ребята, которые могут услышать такую цену и могут ну, подрастроиться, что у них не получается. Я опять, ребят, не могу...
0: Задавай свой вопрос, есть... мы пока будем отвечать.
3: Да, у меня вопрос, это про ноды. А, а, а точнее, я сейчас чаще вижу, когда у нас YouTube-блогеры используют, знаешь, паутину нод, миллион нод и в конце квалифайер. То есть они, знаешь, а так сказать, свой лук строят на основе квалифайера. То есть когда они берут... А, ну есть известный блогер, сейчас я не хочу называть его имя, он на основе квалифаера строит лук. Как ты считаешь, насколько это затея
1: провальна?
3: Сделать Сразу именно таким путем.
1: Я уточню просто, имеется в виду, что мы квалифаером уделяем все элементы, которые есть вообще в кадре, или в конце квалифаера мы убираем что-то.
3: Нет, он просто берет он праймарис, uh, 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 и, грубо говоря, сразу же потом идет uh, uh, King кожи. Самый часто задаваемый вопрос это кинг кожа. Вот как раз от этих YouTube-блогеров и пошло, что кейнг кожа это классная вещь. Uh, вы свой фон поменяете на другой цвет, оставите кожу, там немножко подгоните. Хотелось бы, чтобы именно из твоих уст как, как, Какая-то информация по этому поводу пошла Особенно кейнг кожи
1: Кейнг кожи Я стараюсь в принципе кейнг не использовать okay. Единственное для чего я использую кейнг Это если мне нужно вычтеть какой-то цвет Ну то есть классическая история Когда просят там белый-белый Меньше зелени в кадре uh -huh, И uh -huh. самый ну, чистый способ Это просто прокейт квалифайер После всего грейда зеленый и десатнуть, ну на самом деле. Ну, окей, там кожу где-то почистить, там, не знаю, красные пятна на коже. Да, это тоже после грейда квалификатора лучше всего работает. Но, в принципе, с кожей, ну, я какие кожу периодически, да, но скорее, что просто в баланс вывернуть, не более того. То есть, mm -hmm. если я там, возможно, допустим, на тепло-холодные... Um, ну, там, я считаю, что правильно именно кожу отдельно про и вернуть. Но, uh -huh. типа, кейт все остальное после уже грейда, это немножко странная история, мне кажется. Это просто грязно выглядит. Да, такой дёрти-лук
3: вообще получается. Еще, причем горят маски все маски эти.
1: King ну, дёрти-лук как бы тоже разный бывает. Можно классно сделать дерти, но... тут то мне подсказывает, что... Это бэт-идея, да. Такое.
0: А, у меня есть еще один вопрос. Как творчество в тебе до цветокоррекции проявлялось? Это был монтаж и композитинг? Или было что-то еще? Ну, Фотография, рисование? Тем.
1: Мне было 13 лет. Я увидел, играл в видеоигры, очень любил. И я увидел, как парень сделал ролик. Он вытащил из игры 3D-модели, снимировал их, там сделал всякие эффекты. Мне это супер вдохновило. Я хочу, что решил, что так же хочу сделать. Я начал изучать все, ну, всю эту тему. И по большей части я занимался даже скорее, наверное, 3D. То есть именно симуляцией, анимацией. И потом уже просто, когда ты все это рендеришь по, -по каналам, по пасам, и собираешь там в After Effects, в Nuke, в принципе начинает сменяться эта коррекция. Когда ты все это сводишь уже и стилизуешь. Вот. Тогда мне то как раз и подтолкнулось в коррекция. Но в целом я хотела заниматься тогда еще именно графикой. Uh -huh. а вопрос... Этой... А М -м?
0: вопрос по нюку. Насколько помогли знания и вообще наверное навык ориентирования в нодах и с цветом достаточно глубокая работа в нюке в принципе. Насколько это помогло в DaVinci потом?
1: Ну надо просто сразу говорить, что уровень который у меня был как бы тогда в Ньюки абсолютный уровень, то есть да у тебя есть понимание как бы работы в программе, но на супербазовом уровне и в принципе ну окей, да было проще с нодами, потому что многие ребята с кем я общался, кто первый открыл Давинчи, вообще видел все это, говорит что, зачем, как это работает, Ну, я согласен, после слоев тяжело немножко Понимать логику, в принципе, на дубую структуру.
0: Были ли какие-то знания там из композитинга, там может быть, в авторе какой-нибудь клинап, техники клинапа, еще что-нибудь? Может быть, ретушь?
1: Скорее, не клинап. Именно компост, я имею в виду больше именно компост. То есть, там скорее плейсмент. господи, я забыл, как это называется, когда ты рисуешь трехмерность.
0: А сейчас как-то ты Sky Replacement что-нибудь делаешь? Там, re нет, я
1: отошел с всего этого <свят> не хочу возвращаться, если честно.
0: А, Если, допустим, возникает в проекте необходимость там где-то подчистить лицо, там что-то где-то убрать, удалить, ты это куда-то на VFX пересылаешь? Да, я на FX,
1: потому что, ну, по моему мнению, есть четкое разделение просто департаментов. Uh -huh. И также как и CG давно занимаются цветом, Угу. Сеть, угу, угу. Просто это не наша самоответственность, в принципе.
2: Угу.
0: У тебя уже какой-то там налаженный процесс с какой-то студией, либо с какими-то людьми, с которыми ты постоянно работаешь?
1: То, как я отдаю на график да, да, да. Ну, каждый раз разная студии, просто это зависит от продакшена, но, как правило, кстати, да, это часто проблема, вот то, что постоянно отдают рэк после графики. Uh
2: -huh. То есть это
1: боль. Uh -huh. Как правило, если мы заранее знаем то, что на проекте будет BOSG, я прошу, чтобы материал высчитывали в логарифме, мы его красим, и я даю ну, как бы шоты, их собирают, и перед рендером я включаю зерно, все эффекты. Ну, чтобы оно не скейлилось вместе месяц, но тоже. Uh -huh. Потом просто накидываю сверху, конца. Вот, в конце. Uh -huh. После графика. графику, ну, как обычно, все отдают, просто либо DPX, но чаще всего просто ProRes Source Resolution.
0: Окей, окей, хорошо. Денис?
3: Колористы — это такие люди, которых трудно выловить, потому что если есть время, то оно обычно по свои дела.
0: в час оно.
3: А, да, да, либо колорист зарабатывает 10 тысяч рублей в час, либо в свое время он должен спать, чтобы не зарабатывать.
0: Либо тратит 10 тысяч рублей в час. А давай, наверное, как раз вот в эту тему, окей, хорошо, колорист, по идее, ну, по определению зарабатывает, скажем так, мягко говоря, неплохо в индустрии, по идее. Речь не о том, как, как тратить, да, все-таки такой важный момент, как ты отдыхаешь? И отдыхаешь ли ты потому что часто бывает такое что что я вижу в принципе работы у колориста становится ну, ты сам это в принципе озвучил больше чем чем ты можешь осилить там в 24 часа и тебе приходится чего-то отказываться может быть распределять там на кого-то еще и у некоторых бывают моменты перегорания. То есть кто-то там через год уезжает на месяц, на два. там На два я такого не встречал, но бывает на месяц уезжают. А кто-то вообще там два года сидит безвылазно, потому что человеку постоянно звонят, и у него ощущение, что без меня здесь цветокоррекция не случится. Как у тебя с этим? У меня был момент перегорания,
1: потому что... Ну, нужно понимать, да, важный фактор, что... Когда ты работаешь со студентами, да, и ребятами, которые еще не очень опытные, как и ты сам, а большинство моих проектов клиентов ну, были таковыми там, год назад-полтора, ты сталкиваешься с тем, что просто логистика очень страдает, и там частые проблемы вроде неправлю XML, не каких-то эффектов, ну, и всякие технические эти вот вещи, которые сильно влияют на твою производительность, потому что вместо коррекции и часто, разбираешься с CG, что он mm -hmm. так прислал. И в целом, да, я работал очень много последние два года. Ну, 6.1, как правило, 6.1, там от 8 до 12 часов в день. И я перегорел вот под Новый год, потому что mm -hmm. мне принесли очень классный проект. Паша Белявский э, и его нужно было срочно красить в ночь потому что там все горело все плохо что там 120 кадров было на рекламе uh -huh. но покраснел я сел я сел смотрю и картинку понимаю что материал офигенный а я думаю сейчас не о том как сделать классно а о том типа сколько мне нужно времени когда я это закончу уже и mm -hmm. все, Но ну, типа, это момент, когда я для себя осознал, что нужно стопнуться, потому что дальше просто будет еще хуже. Я вот уехал в отпуск на две недели. И через неделю, правда, я хотел снова
0: работать. Ага, окей, то есть для это, тебя сложно это, найти это кнопку проблема. выключить.
3: Это вечная проблема, потому что, даже будучи уходя на, так сказать, несколько дней, я из дома от студии, у меня тоже есть такая вещь, как ломка, что хочется покрутить, несмотря на что, даже когда мне клиент просит а что-то. Вот есть у меня такой
0: да? вопрос, на самом деле. Почему большинству, на самом деле, мне кажется, что большинство колористов про сложно остановиться. Потому что есть ощущение, что клиент уйдет к другому про проколористу или, или настолько ты владеешь своим инструментом, что для тебя это как бы зона, зона известного, и ты вот убегаешь в свою студию, потому что ты точно знаешь, что придет какой-то интересный материал, и творчество из тебя прет, и это какие-то творческие выплески, тебе постоянно хочется в этом находиться.
2: Сразу скажу,
1: что это не то место, куда можно бежать скажем так, я не знаю, как у других колористов, но часто очень, когда ко мне приходят, особенно если это какой-то очень хороший проект или новый клиент, у меня всегда есть страх того, что блин, в этот раз сейчас вот что-то будет не так. Ну то есть mm -hmm. и это неплохо, наоборот, это тебя заставляет стараться как бы сделать лучше. Mm -hmm. То есть такого момента, что ты приходишь и знаешь, что сейчас я все сделаю круто, практически нет. Ну то есть он, он присутствует, но не в той степени, о которой ты говоришь. Что заставляет столько работать? Ну, возможно, да, возможно, страх потерять клиентов, но, с другой стороны, был опыт, то, что там, раз, два, три люди не могли прийти там, по времени просто, но они все равно потом приходили. То есть, mm -hmm. если ты делаешь хорошо, к тебе все равно вернутся, если людям нравится. Но тоже такой момент, то, что всегда нужно... Понимать тонкую грань, потому что если ты на два месяца вылетишь из сферы и не будешь вообще брать проектов, каким бы ты ни был классным специалистом, ну, то, что забудут. Просто, ну, сработаться с другим человеком, и все. Uh
2: -huh.
1: это первый момент, а второй, ну, это, скорее, даже кураж. Просто я заметил, что когда именно много работы, когда ты... То, то есть, скажем так, работать каждый день по 13 часов в неделю ⁇ это проще, чем работать э, 7 дней по 8, чисто психологически, uh -huh, потому uh -huh. что ты просто вход в ну, враж. Э, ты же сидишь вот так вот, крутишь колесиками супер быстро, все классно. И, э, и такой еще момент, то, что просто приходит проект, и ты понимаешь, что да, э, я его возьму, но при этом мне придется там в ночь остаться на работе, чтобы его сделать. Но он мне нравится. И я не хочу тебя типа, упускать. Тут есть, есть много факторов, которые заставляют тебя просто, как бы, рубиться, скажем так. Но я думаю, что это просто временное явление у всех колористов, в какой-то момент ну, не успокаивается. Потому что я с Женей Гвоздем, когда разговаривал, он сказал, то, что он старается брать только то, что ему как бы нравится. И он ну, не рубится.
0: Ну, Когда у тебя больше 10 лет опыта и такая база клиентов, как бы все наработано. Мы когда брали интервью в прошлом году у Жени, кстати, завтра мы будем с ним подкаст писать, мы пришли к нему по Москве, я не знаю, наверное, часиков в 8 вечера, часика 2 мы с ним общались, и после, когда мы уходили, к нему пришли клиенты то есть и, и он дальше там остался с, с ними работать. Это был для меня такой очень интересный момент. Во-первых, когда мы вместе общались, эм, что, я, что я ощущал? То есть эм, ты работаешь уже в одном направлении… На... Пардон. Это было громко. Ты работаешь в одном направлении, там уже 10, 10 э, с копейками лет, э, но у человека есть, вот ты прям ощущаешь интерес к э, развитию, к индустрии. Это очень круто, я это очень уважаю. И, наверное, это больше всего уважаю в профессионалах, это когда у тебя уже колоссальный там, опыт за плечами, но ты все еще ищешь какие-то моменты развития, и у тебя все еще сохраняется вот это ощущение интереса не только даже к самому проекту, потому что у некоторых там даже, когда люди перегорают, и там к проекту уже не стоит, грубо говоря, а вот эм, ощущение, ощущение того, что а, можно еще это попробовать, можно еще это изучить, вот такие моменты очень прикольный момент мне кажется все таки окей цвет это в принципе наверное бесконечное поле в котором можно развиваться пока пока даду валентик да не изобретет там и свой или еще что-нибудь мне кажется он уже это сделал. на самом деле просто плавный такой переход зря он это делает нужно понимать что колористы нормально зарабатывает и могут позволить себе нанять киллера да? um...
3: Я сейчас попытаюсь немножко а, минутку интеграции объяснить. Я являюсь бета-тестером его а, этого искусственного интеллекта. Он только для маг. И нет, он снимает картину в виде в списке, а, ты, матча.
0: ты будешь в списке тебя тоже. Больше.
1: Ну, кстати, хороший момент матчинг. Вот меня не раз спрашивают люди, а можно ли матчить просто по приборам? И по моему опыту нет. Ну, uh -huh. то есть много mm -hmm. раз я пытался сводить кадры, дать просто на приборы, и в принципе они показывали плюс-минус одинаковую картинку. Но ты смотришь, и они бьются между собой. Тут скорее вопрос в ощущениях. То есть, вот, ну, не раз, например, вы замечали, когда смотрятся западные фильмы, очень часто на восьмерках планы абсолютно разные. Mm
0: -hmm. Но ну, не на держится. разные точки.
1: И это правильно, так и должно быть, потому что у нас очень любят восьмерки сводить. Mm -hmm. И в целом, вот я заметил то, что за рубежом, ну, не везде, но чаще всего, они более спокойно относятся к тому, что кадры разные по контрастам, по свету. То есть, там, я буквально сейчас смотрел сериал, там уже кадры были, где ну, явно просто зажата была люма, ну, очень сильно, и в средних, и в высоких. Это такая, в принципе, flat картинка И следующие кадры, где просто жесткий по алюминию контраст. То uh -huh. есть все так же привито, просто самые хаи, бездернутый вверх, там другая точка. И это правильно, ну, как бы так и должно быть. А у нас э, боятся так делать, и особенно в рекламе стараются все суперсводить. Так что я, честно сказать, очень отношусь к искусственному интеллекту, потому что, ну, это же математика. Он будет сводить просто по математике.
0: Uh -huh. А ты говоришь об ощущениях именно? Да. Окей, okay, хорошо. А насколько вот ты ориентируешься, и как ты вообще... Как ты определяешь вот это вот? вот ты, ты ощущаешь историю? То есть а, нет ли каких-то отвлекающих факторов в, в том, что ты делаешь? Стараешься так, нет, ли, ну, так ну, работать? какой
1: формат ролика. Ну, допустим, ну, коммерция. Давай что-то приземленное более возьмем. Mm -hmm. Это просто коммерция. И... Ну, ты смотришь ролик, и... Конечно, да, ты обращаешь на отдельные элементы как бы внимание то, что там в этом кадре такой с кинтон, в этом такой скинтон, здесь есть такая, есть такая, они там разные, нужно свести, понятно. Но бывает то, что ты как бы делаешь вроде правильно, да, то есть там условно говоря, хайлайты на одном уровне находятся, контраст, но они как-то ну, бьются. Кадры хочется светлее следующего сделать, и ты делаешь его светлее, и они лучше работают между собой. Я говорю про такие вещи. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Хорошо, но ты как бы ориентируешься не совсем на логику?
2: Нет, не всегда. Угу,
0: хорошо. То есть, э, э, окей, как я могу попытаться это объяснить? Э, ты больше смотришь на моменты, то есть если тебя что-то отвлекает, как бы раздражает, грубо говоря. Восприятие. Да, да, окей. Э, и ты стараешься избавиться от этого момента, то есть, окей, давай попробуем здесь ярче-то.
1: Мне кажется, это правильно, потому что ну, в итоге потребитель, он же не смотрит это все... С точки зрения правильно-неправильно он mm -hmm. смотрит, э, ну, классно не классно зацепил бы, за что-то не зацепил, потому что вот э, э, не раз там, я показывал там специально ребятам не из сферы какие-то ролики, и они говорили, блин, ну типа, что-то не то, mm -hmm. что-то не так, что-то что не в порядке, типа, mm -hmm. с цветом, они не могут это описать, mm -hmm. они это чувствуют, и в этом смысле, когда ты пытаешься тоже типа, чувствовать э, общий грейд, ты приближаешься просто к восприятию, к, восприятию, к как раз потребителю.
0: Это очень круто. То, думает, то есть ты, ты стараешься сделать свою работу максимально незаметной, чтобы она там где-то на подкорку влияла, но чтобы человек не смотрел на цвет, чтобы он его вообще не отвлекал, не раздражал. Мне кажется, в этом и есть задача в принципе. Цвета. Это очень круто. Вот
1: ну, да. да, хороший пример. Минутка, ну не знаю, реклама нет. Сериал есть, пацаны. Забоюсь. офигенный Я просто операцию потому это очень наглый цвет, но правда. Для сериала и, в принципе, читай формат. Там супер, нереалистичные оттенки, но типа ты этого не видишь. То есть, ну, окей, там я, понятно, у меня проводил деформации, я вижу, как это сделано, я отвлекаюсь. Но в целом, это настолько органично вписывается в общую историю и дружат с сюжетом и вообще атмосферой, что ты не видишь этого, ты просто как бы видишь цельное произведение. И вот и в этом смысл, в принципе, этой любой, потому что бывает так, что ты даже смотришь, вроде бы чистые цвета, но не стилизованные, но ты прям видишь, то что это покрашено. А бывают работы, когда ты смотришь и это выглядит супер органично, но при этом как бы ты понимаешь, что это очень сильно покрашено. Uh -huh. Это самое классное, мне кажется.
0: Интересный момент. На самом деле, я считаю, что это касается и съемок, и сценария, и монтажа, и режиссуры, и всего остального. То есть человек не должен видеть съемки, он не должен видеть углы камеры, он не должен видеть каты, он не должен видеть сценарий, режиссуры, и все остальное. Он должен сидеть и ощущать какие-то эмоции. То есть тогда ну, вот это да, я я и, и такой момент синергии. Но, у тебя, наверное, были такие проекты, когда вот, ты ощущаешь, что вот, все сложилось. И потом ты еще работаешь над этим проектом. Были ли такие, вот когда вот все сложилось, все на ощущениях?
1: Когда весь ролик работает и с цветом, и с... Да,
0: да, когда там оператор сработал тоже на ощущениях, там, и монтаж. Это как бойцовский клуб, знаешь?
1: Да, у меня был недавно такой ролик. Сейчас это... Я бы сказал, что у меня таких роликов несколько, но два хочется отметить. Один просто классный пример это очень лау-баджет история. Это такое арт-видео снимал Леша Янковский Энтропия называется. Супер такая скандинавская история вообще по цвету, по музыке. Работает потрясающе. Советую посмотреть потом. И второй ролик ростуризм. Недавно вышел, Паша Бурявский снимал. Там реклама такая немножко-немножко Nike, закадровый голос, джамп все очень мрачно, лоукей, и там все тоже супер работает. Okay. И это чисто ощущенческая история.
0: Okay. А у меня сейчас к тебе будет очень важный вопрос. Сколько раз ты смотрел «Бойцовский клуб»? Ну, типа... Ну, 7, наверное, где-то. Окей, а, okay, хорошо. Я чемпион. Мне кажется, я раз в его смотрел. Окей, okay, хорошо. У меня был интересный период в моей жизни. По-моему, мне так кажется, что это кино, где, где все в принципе сложилось. Я, я читал книгу и, и сам фильм. И для меня он на самом деле в плане, в плане кино и творчества это такой серьезный показатель, когда не все логика. Это когда ты просто. Когда ты реально работаешь на ощущениях. Потому что там я сколько видел там интервью Финчера, там есть сценаристы, там и Паланик говорил. То есть... А, а, все, все реально просто сошлось. А, это как... А, а по идее, так и рождается искусство. То есть ты его не планируешь, ты, ты его не расписываешь, оно идет не по плану, оно идет. Оно, оно, оно просто идет. И ты либо попадаешь, либо не попадаешь. А окей, это, это вопрос к таланту, наверное. У кого-то есть, у кого-то кого нет. Как-то один оператор, мой знакомый, сказал, ему задали вопрос на. Ему задали вопрос, из аудитории кто-то, там был что-то вроде панельной дискуссии, но такая супермаленькая, супер я в ней участвовал, ему задали вопрос, как, как научиться там операторской работе, круто, и он очень коротко ответил, у кого-то есть, у кого-то нет, о таланте, я тогда сказал, что нет, короче, нет. Невозможно, типа есть такое понятие, как количество работы, и, типа. Я следом за ним потом говорил, насколько я помню, что можно. А, человек, который больше работает, у него а, а, это был, с, с одной стороны, правильный, правильный такой момент, правильное заявление, может быть, потому что человек, который больше работает, а, даже если у него меньше таланта, он добьется больших успехов, чем человек у которого там великий талант, но он ни хрена не делает. Это правильно, но есть один такой момент, который нужно понимать. Когда кто-то заявляет, что креатив есть абсолютно у всех, и у всех, есть офиге... у всех есть там зерно вкуса, О, можно уверять с точки зрения психологии и нейробиологии, что есть люди, у которых ноль вкуса и ноль, ноль креатива. Это прям такой абсолютный факт. О, немного отступили в сторону, но ладно. Окей. Интересный момент. Денис, еще есть вопросы?
3: А, нет, я, блин, так насытился, потому что теперь я хочу открыть DaVinci и покрутить э, в лабе, ну, нет, ну, потому Денис что сейчас я, честно скажет, говоря, я использую часто и HSV, люблю тоже экспериментировать, но в лабе я, я, я чаще насыщенно сделаю в лабе, мне это нравится, а, но хочется... Теперь поэкспериментировать.
0: вдохновился. Okay. у меня есть как бы еще один вопрос такой маленький, я не знаю, может быть, какое-нибудь напутствие для новичков, которые вот-вот только начинают, либо планируют начать. На что нужно делать упор? Может быть, какой-то, не то чтобы какую-то программу изучать или ее часть, может быть, какой-то скилл, может быть, какой-то навык, может быть, какую-то черту характера подтянуть?
1: Это частый вопрос, очень... На самом деле, ну, то есть, не раз не задавали, что... и все, все э, почему-то думают, что учить нужно софт. А это последнее, что нужно учить. Uh -huh. Да, безусловно, Чисель, ЛАП, там есть прикольные фишки, которые э, нужно искать. Об этом нигде не пишут, как во всем остальном. И в этом главная моя мысль, что нужно просто пробовать. То есть, uh -huh. если э, э, окей, типа ты берешь. Садишься, смотришь работы, которые нравятся, по цвету. Ты, ты думаешь, что тебе в этих работах нравится, анализируешь. Ну, не то, что ты пытаешься повторить, но ты просто пытаешься сделать что-то похожее. И на самом деле, вот, очень долгое время я пытался делать просто как, бы, как правильно, пытался повторять какие-то луки из Ютуба, это все получалось очень фигово когда я на это забила просто сел и спросил себя самое важное просто типа какой ты хочешь получить ощущение этого кадра и ты пытаешься и ты через там приз своего восприятия у каждого человека это разное восприятие начинаешь делать цвет и в вот этот момент как бы ты делаешь эту коррекцию то есть не нужно пытаться повторить нужно скорее пытаться просто Придумать, как передать какие-то ощущения. Uh -huh. Ну, если говорить, конечно, ну, о грейдинге, а не о, цветокорр... а не о технической коррекции.
0: Окей, манул в последнюю очередь.
1: Я думаю, что да. Потому что я видел просто грейды, которые народ делал кривыми, там, в, условно, ну, не в фотошопе, а там, с телефона в каком-то приложении. Казалось бы, с очень границным инструментарием, но это выглядело потрясно. Просто mm -hmm. потому, что у человека есть видение. Mm -hmm. okay. а это, как бы, главное.
0: Развивать видение. А вот э, еще один дополнительный вопрос. Э, некоторые считают, что э, нужно, нужна определенная там насмотренность. Ну, Кто-то ставит себе задачу смотреть а, один фильм в день. Помогает ли это развивать видение? Mm
1: -hmm. и да и нет. Просто если это такой момент уже то, что если ты не понимаешь, как это сделано, то толк вот эта насмотренность. Если ты уже ну, владеешь немножко инструментарием, ты понимаешь, как там что работает. Ну, условно говоря, там я снял, когда The Boys, я понял, как они это сделали. Uh -huh. И ты можешь, как бы это там, если не повторить, но в голове держать этот грейд, uh -huh. в принципе, а просто есть вещи, которые там я видел, я не понимаю, как это сделано. И это типа круто. Uh -huh. Ты можешь попробовать это повторить, но в целом люди, у которых нет базы, нет понимания инструментов. Мне кажется, это будет бесполезное занятие.
0: Но в любом случае, если ты смотрел, если ты решил насматриваться, то ты должен суметь там в этот же день усадить свою жопу и попробовать это сделать. То есть момент практики должен быть всегда.
1: Ну, я думаю, что да.
0: Окей, хорошо. И еще один момент. Мы так поняли, что ты все-таки собираешься искать себе джуниора. Так, да. так, если сейчас какие-то джуниоры посмотрят это все дело, послушают, куда им обращаться?
1: Можно написать мне в Инстаграм.
0: Директ. Окей. Все да. хорошо. Жди. <связь> <связь> Либо менеджера завалит твоего. <связь> мы будем работать как хедхантер. Хорошо. <связь> мы... Я лично был очень рад пообщаться на самом деле. Да. Трудно, a... трудно
3: выцепить тебя,
0: <laughs> невозможно. Да, ну... Спасибо большое за круто.
3: выделенное нам время. Это да, КФ очень приятно было послушать а, инсайты твои, послушать твои видение. Мне очень нравится а, твое отношение к Грейду и это вдохновение, которое даже мне вроде я будущее наелся много знаний, но за это время я получил некоторое вдохновение. Спасибо Денис тебе.
0: сегодня понял, что он знает э, не все. Что он не все знает. Да, да ладно. Да, да, я не все покрутил. Тебе за да. это спасибо большое. Да. Хорошо, еще раз я был лично рад познакомиться. И я так рассчитываю, <как> очень рассчитываю, что еще увидимся, еще пообщаемся. Конечно. Спасибо Все, супер. Спасибо да. большое. Пока. Спасибо, Андрей. Давай.